0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destinar. Hanami tai Hola a todos mis fieles oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. con Tokubetsu na ga kite kuremashita. Os he dicho en japonés que en esta ocasión voy a contar con un invitado muy especial en la sección de Personas con Ikigai. Se trata de Sergio Fernández. Estoy seguro de que la mayoría de los que estáis al otro lado escuchando ya lo conocéis porque es uno de los grandes divulgadores en el mundo de desarrollo personal y profesional. Pero para quien todavía no sepa de quién se trata, dejarme que os lo presente. Sergio es director y fundador del Máster de Emprendedores, del Máster de Desarrollo Personal y del Instituto Pensamiento Positivo. Además, es empresario, es conferenciante y formador especializado en desarrollo personal y emprendimiento. Cada año participa en decenas de conferencias y lo ha hecho en lugares como España, Reino Unido, Italia, Portugal, Bosnia, Argentina o Colombia. También ha sido mencionado o entrevistado en medios de comunicación en más de 750 ocasiones. Sergio ha presentado y dirigido el programa Pensamiento Positivo en ABC.radio. Pensamiento Positivo ha sido el primer programa nacional sobre desarrollo personal y profesional y sus canales de YouTube, incluyendo el canal del Máster de Emprendedores, cuentan con más de 20 millones de reproducciones. Ha escrito 7 libros y varios de ellos se han convertido en bestseller, como por ejemplo Vivir sin Jefe, que ha llegado a lanzar su edición número 32 y ha sido publicado en 4 idiomas, o Vivir con Abundancia, que ha llegado a la edición 14 y cuenta con más de 340 reseñas en Amazon y una media de 4,5 estrellas. No es poca cosa, ¿no? Me acuerdo muy bien allá por 2015 cuando descubrí el programa de radio de pensamiento positivo en el que entrevistó a grandes referentes del crecimiento personal y reputados escritores. Me pareció una pasada que existiera un programa de radio centrado en el desarrollo personal, así que enseguida me enganché a escucharlo. Sergio hacía un papel impecable como moderador. Se notaba que se había leído a conciencia los libros que habían escrito sus invitadas y las preguntas que les hacía eran pequeñas perlas. Todo el programa en sí estaba diseñado con mucho cariño, como las biografías con alma de Cristina Serrato y montones de detalles más que lo hacían único. Cada uno de sus episodios estaba patrocinado por el Máster de Emprendedores y su mensaje llegaba a mis oídos una y otra vez. Después de leer varios de sus libros, escuchar casi todos sus programas de radio y ver decenas de sus conferencias en YouTube, me decidí a inscribirme y participar en la undécima edición del máster. En aquel momento, Sergio era para mí alguien inalcanzable. Lo veía lejos y muy arriba. Yo acababa de salir de un proyecto emprendedor que no había terminado bien, muy desgastado por haberme dejado la piel casi literalmente en él. Junto con mi hermano Antonio, habíamos decidido embarcarnos en la aventura del emprendimiento de nuevo con descubriendojapón.com. Una agencia especialista en organizar viajes a Japón y enfocada en conocerlo de forma diferente y conectar con su verdadera esencia. Cuando empecé a ir a Madrid para realizar el curso, lo tenía claro. De alguna forma u otra, yo iba a conocer a Sergio. Seis años después, puedo decir con orgullo que Sergio está dentro de mi grupo de amigos cercano, que ha venido conmigo a Japón dos veces en dos de los viajes que organizamos. Ha sido el autor del prólogo del libro que publiqué en 2019, El sistema Hanasaki, Los nueve pilares de Japón para una vía centenaria con sentido y... La agencia de descubriendojapón.com se ha convertido en uno de los referentes del sector y cuenta con una valoración de 4,9 estrellas en Google con más de 100 reseñas de clientes satisfechos. Y no me cabe la menor duda de que esto ha sido en parte gracias a los conocimientos que adquirimos a través de todas sus plataformas de enseñanza. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Es un auténtico placer, Marcos, compartir un ratito contigo. <risa>
0: Qué bien tenerte aquí. Ya sabes que tú eres, eh, por no decir el primero o el segundo nombre que apareció en esa lista de invitados que quería tener en el Hanasaki Podcast, pero bueno, eh, es una persona que va muy liada, siempre con un montón de compromisos y de historias y nos ha costado encontrar el momento, pero al final lo hemos hecho realidad.
1: Aquí estamos, aquí estamos. Lo importante es esto, ponerle foco y al final hemos encontrado un huequito en la agenda para eh, disfrutar de esta mañana. Sí,
0: ya, ya sabes el dicho, ¿no? El que algo quiere, algo consigue, ¿no? O sea, es cuestión de, de insistir y ponerle foco y al final a, las cosas se hacen realidad. Y sobre un poco eso vamos a hablar aquí hoy, ¿vale? Pero antes quiero preguntarte, ya sabes eh, cómo empiezo estas entrevistas. Quiero que hablemos de tu ikigai, quiero que hablemos de tu propósito de vida o de aquello que tú haces cada día para intentar dejar un mundo mejor cuando te vayas de que cuando llegaste aquí, ¿no? Así que mm. háblanos, ¿qué es, ¿qué es tu ikigai para ti? Yo lo que
1: siento que he venido a hacer a este planeta, Marcos, como ya sí. sabes, es divulgar y democratizar. O sea, a mí hay una cosa que me rompe el cerebro desde que soy niño, adolescente, y es cómo puede haber tanta información tan buena, cómo el ser humano ha podido atesorar... Tanto conocimiento sobre salud, sobre dinero, sobre relaciones, sobre trabajo, sobre el IKIGAI. ¿Cómo podemos tener tanto conocimiento y cómo, por otra parte, la mayor parte de la población no solo no tiene acceso a este conocimiento, sino que en muchas ocasiones ni siquiera sabe que existe o, peor aún, incluso a veces se ridiculiza todo lo que tiene que ver con desarrollo personal, con desarrollo profesional, como sabes, eh, según eh, en algunos sectores de la población está incluso hasta mal visto. Entonces mi trabajo consiste en coger las mejores ideas que van a permitir que tengamos mejor salud, mejores relaciones, más conciencia, condensarlas, hacerlas fáciles, hacerlas accesibles y divulgarlas al mayor número de personas. Por eso he escrito siete libros, por eso en este momento dirijo cinco programas formativos. Eh, por eso es, he, he subido cientos de vídeos a YouTube, por eso hice el programa de radio Pensamiento Positivo, por eso todo lo que hago. Así, así que ese es mi guy: coger ideas que están como dispersas aquí y allá, condensarlas, hacerlas fáciles y accesibles y permitir que las personas que lo deseen puedan transformar su vida con esas ideas y con esas claves prácticas.
0: Y sin duda lo estás consiguiendo porque lo que tú tienes, o sea, todo el contenido que has compartido y la mayor parte de ese contenido gratuitamente sí. o sea, en YouTube. Cualquiera que se meta en YouTube y se ponga a ver los vídeos, es abismal la cantidad de información <risa> valiosa que hay ahí, toda gratis, a la toma, toma toda. <risa> y es que yo decía, pero bueno, es, este, este hombre, o sea, <risa> que, ¿a qué se dedica? o sea Dedica toda su vida a esto, ¿no? O sea, de verdad has puesto el foco en, en, en entregar ese conocimiento, en hacer realidad ese Ikigai y sin duda que lo estás haciendo. Y, y, de hecho, tocas muchos temas porque empezaste por, eh, digamos, emprendimiento, desarrollo profesional, pero de ahí has ido entrando en, 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 un, en, en desarrollo personal, has entrado en tema financiero. Y, y plantear esta entrevista, te lo digo, ha sido muy complicado porque digo, ¿sobre qué hablo? ¿Sobre qué le pregunto a Sergio? Es que le puedo preguntar sobre tantas cosas. <risa> y, y tampoco quería que, que la entrevista fuera demasiado dispersa, así que he decidido centrarnos en un punto, ya que, ya que el podcast eh, está más orientado al desarrollo personal, ¿no? al crecimiento de cada uno, vamos a hablar sobre uno de tus libros, sobre el libro de Vivir con Abundancia. Pues ¿vale? fantástico. Y vamos a intentar que esta, esta entrevista se convierta en una masterclass sobre cómo tener más abundancia en nuestra vida, o sea, cómo hacer que nos vaya mejor en nuestra vida. ¿vale? Genial. Y, y bueno, yo que he leído el libro, ese y otros tanto, ¿vale? O sea, eh, los he leído casi todos, creo que me queda uno o dos de los siete que tienes. Eh, sé que eh, aparte de una serie de claves prácticas y, eh, y de información necesaria para saber, hay diez, como diez leyes que si una persona sigue inevitablemente, o sea, inevitablemente le va a ir bien. O sea, es como... Eh, pone en práctica estos principios y, y la abundancia llegará a ti como una consecuencia. Eso es un poco lo que yo creo que el mensaje que aporta, uno de los mensajes que aporta el libro. Entonces, ¿qué te parece si repasamos cada una de esas leyes y si nos da tiempo? ¿eh? O sea, no sé si nos dará tiempo hacer las 10, pero si nos da tiempo, iremos una por una y nos aportas algo, ¿vale? Eh, además, creo que hemos estado comentando una idea súper chula. En la cual nos vas a hablar de una película en la cual se vea reflejado ese concepto y la gente viendo esa película pueda de alguna forma integrar el aprendizaje que sale y contiene, ¿no? Es así, así como es. lo vamos a hacer? Así <ríe> bueno. es, así es. Lo vamos a hacer diferente para que no sea la típica entrevista, para porque te han entrevistado en tantos sitios que yo decía, bueno, ¿y qué le pregunto para que no sea lo mismo? <ríe> Así que lo vamos a hacer así. Aquellos que se hayan leído el libro todavía tendrán contenido de valor. Y los que no, yo se lo aconsejo porque este libro es de estos de cabecera, importante a tener en la biblioteca. Muy bien, ¿estás listo para Estoy el reto? Y listo y preparado. Vamos a por ello. Bien, bien, bien. Parece genial. Vamos con ello. Antes de las leyes, antes de las leyes eh, quiero que nos definas para ti qué es la abundancia. Para mí la abundancia
1: es la esencia de la vida. Vivimos en un mundo cuya esencia es la abundancia. Lo que pasa es que nos cuesta entenderlo. Vivimos en un mundo generoso. Vivimos en un mundo cu cuya razón de ser es el amor. Y si te fijas, el planeta no nos da abundancia permanentemente. Nos da agua, nos da aire, nos da plantas, nos da animales, nos da paisajes bellos. Es como que la constante en este planeta es la abundancia. Y yo escribí este libro porque me di cuenta de que, lamentablemente, no entendemos esto. De hecho, hay como una creencia generalizada de fondo que es que vivimos en un mundo escaso. De hecho, se habla de que la economía es la gestión de los recursos escasos. Está todo como enfocado, cuando tienes una empresa te dicen que pagues las facturas lo más tarde posible porque hay como una creencia de que los recursos económicos son escasos. En mm. definitiva, yo creo que la abundancia es la esencia de la vida. Vamos, no lo creo, es que lo
0: sé. Mm, qué buena definición. Vale. ¿Y cómo hacemos para atraer esa abundancia? Vamos a ver cada una de las leyes. La primera, ley de la creación.
1: La ley de la creación es muy sencillo. La ley de la creación dice que todo lo material tiene origen en lo inmaterial, que todo lo visible tiene origen en lo invisible, que todo se crea dos veces, la primera de ellas en nuestra mente. Fíjate qué sencillo. Hmm. Esto un niño de cinco años se lo explicas y lo entiende. O sea, tú dices, oye, para que esta taza que me permite beber agua, para que este ordenador que nos permite ahora grabar este podcast exista, primero alguien ha tenido que pensar, voy a hacer una taza. O primero alguien ha tenido que pensar, voy a hacer un ordenador o un programa, un software que permita grabar podcast. Así que, en realidad, esto es como muy fácil de entender. Y esto en el día a día, en lo que se traduce, es en que los resultados que tenemos en el plano de lo físico, nuestros, eh, nuestras relaciones, nuestra salud, nuestro dinero, previamente han sido pensados en el plano de lo no físico. De manera que si entendemos que aprendiendo a pensar de otra manera obtendremos resultados diferentes, fíjate que es muy fácil ya empezar a jugar la ley de la creación a nuestro favor. Porque entonces empezaremos a ser conscientes de qué pensamos. Y entonces nos daremos cuenta de que aquello que pasa por nuestra mente tiene una influencia enorme en los resultados que tenemos. Y entonces a lo mejor nos apetece más pensar en otras cosas y pensar menos en otras cosas. Así que, muy resumida, esta es la ley de la creación.
0: Claro. O sea, que antes de que algo se materialice en lo físico, que no quiere decir que al pensarlo se vaya a materializar, sino que nuestros pensamientos y, y cómo pensamos acerca de la, de la vida y lo que queremos hacer, de alguna forma acaba convirtiéndose en realidad. O sea, acaba influyendo en lo que luego acabamos haciendo nosotros en realidad.
1: Claro, o sea, el hecho de que yo ahora me concentre y diga, quiero que haya seis lingotes en el salón de casa ahora cuando salga del despacho, por mucho que me concentre, eso no va a pasar claro. así, pero lo que sí que va a pasar es que si yo me tiro años concentrado pensando sobre lingotes de oro, pues eventualmente <risa> acabará pasando algo que es que yo trabajaré más, pondré más foco, me eh, estudiaré sobre ese asunto y eventualmente acabará sucediendo eso o algo parecido. Porque sí. aquello en lo que nos enfocamos se expande. Porque no existen pensamientos gratuitos. Porque cada pensamiento paga un peaje. Porque no existe la posibilidad de que haya un... Pen Mira, yo creo que hemos llegado a un punto, eh, Marcos, en el que sí. entendemos que ningún acto es gratis. Esto la mayor... Bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de la población ya lo entiende. Oye, si yo hago algo, es decir, si yo cojo y te doy un abrazo o te doy un puñetazo, eso tendrá consecuencias. Si yo cojo y como A o como B, eso va a tener unas consecuencias. Yo creo que lo de que hacemos algo y tiene unas consecuencias, gran parte de la población ya está preparada para entenderlo. Claro. Pero yo creo que nos falta un paso más allá y entender que los pensamientos que tenemos también van a tener unas consecuencias. Y esto suena para muchos suena como algo casi medio exótico, pero mm. en realidad es evidente, es, es, es que está claro, porque no puede ser que yo tenga mi pensamiento enfocado en una cosa o en otra y que los resultados que obtenga sean mm. los mismos. Y fíjate que hay como un gran... Eh, mm. O sea, hay como una gran cortina que tapa esta idea. Es como que no se habla de esto. Fíjate, en el momento en el que estamos viviendo ahora, que todo el mundo está permanentemente hablando de enfermedad. Es que no puede ser que tú te pases el día hablando de enfermedad y que sea lo mismo a que te pases el día hablando de salud. Es que no puede ser lo mismo que tú te pongas a ver un telediario orquestado por el gobierno a que te pongas a leer un libro de las muchas personas sabias que ha habido en el planeta. Es que no puede ser lo mismo tener tu pensamiento en una cosa que en otra. Y Yo claro. creo que es importante que nos demos cuenta de esto. Yo creo que, de hecho, Marcos... Somos como damnificados de la ley de la creación. Es como que no nos damos cuenta de que tenemos un cerebro que crea realidad todo el rato. Cuando digo todo el rato, obviamente no es que yo... Yo, yo, yo a veces tengo la broma que digo, de, debería haber una asociación de damnificados por la ley de la atracción o por la ley de la creación. ¿no? Porque es como que la gente ha salido el libro y dice, pienso que quiero tener un Porsche y lo tengo. No, no funciona así exactamente. Funciona sí. en que tienes que tener tu mente enfocada en algo durante normalmente mucho más tiempo del que pensamos. Pero cuando nos enfocamos en algo durante mucho tiempo, finalmente eso termina por suceder. Como, por cierto, la experiencia nos demuestra tozudamente una y otra
0: vez. Mm -hmm. Vale. Bueno, genial. Entonces, eh, ¿qué película nos recomiendas para entender este concepto, para verlo y, y, y ver cómo, cómo podemos incluso aplicarlo? Pues mira, hay varias películas, de hecho me ha
1: costado elegir, pero fíjate que se me, bueno, te recomendaré varias. Mira, me venía a la cabeza la película Ahora o Nunca, la Bucket List, esta película en la que, eh, es de, de Morgan Freeman, esta película en la que hay dos señores que se hacen amigos en un hospital, y entonces empiezan a visualizar toda la lista de cosas que querrían hacer antes de morir. Entonces, fíjate que la peli eh, eh, nos está dando un mensaje muy sencillo y nos dice, oye, para que tú puedas vivir esa serie de experiencias, esa bucket list, tú primero tienes que haberla, te tienes que haber sentado a diseñarla. Claro. Fíjate que en el fondo es obvio, mm. pero, pero al final no nos damos cuenta de que para poder vivir una experiencia previamente he tenido que ponerme a visualizarla, he tenido que ponerme a pensar que quiero vivir. Así que en ese sentido me parece que explica bien la ley de la creación, como también la explica Cadena Perpetua, que es un peliculón fascinante sí, en el que hay una persona que es encarcelada injustamente y se pasa durante años con el foco puesto, con la mente puesta, con su energía puesta en cómo se va a escapar de esa cárcel. Y trabaja durante años. Y fíjate que lo que nos dice aquí la película, o por lo menos es el mensaje que yo saco, es cuando tú te enfocas en algo durante mucho tiempo y trabajas en ese algo durante mucho tiempo, eventualmente termina por suceder. No estoy haciendo un spoiler porque yo creo que todo el mundo sabe que finalmente en cadena perpetua acaba saliendo, pero lo importante es entender que ese foco, esa energía, esa energía mental, después de estar durante muchos años puesta en algo, en este caso en escaparse de la cárcel, finalmente termina por suceder. Más pelis que hablan de esto, Walt el soñador, me encanta eh, la historia de Walt Disney. De hecho, hay una anécdota que cuento en mi libro y en mi seminario Vivir con Abundancia, que le preguntaron a la hija de Walt Disney, pensó estos parques de atracciones, eh, no los llegó a ver y cuando le preguntaron a su hija eh, qué hubiera dicho su padre si hubiera visto este parque de atracciones, la respuesta que le dio la hija al periodista me encantó y dice, no, no, es que en realidad mi padre vio este parque antes que usted y que yo, lo que pasa es que lo vio en su mente, ¿no? Y en sí. ese sentido la peli de Walt del soñador me gusta, me gusta Rocky también. Esta película que yo he visto hace poco, por cierto, Marcos, te confieso, no sé por qué me había dado una pereza enorme ver esa película, sí. y ya a base de que me la han recomendado como 100 veces, <risa> la vi recientemente y he de decir que me vi la 1, la 2 y la 3 prácticamente del tirón porque me pareció fascinante. Sí. Y vuelve a ser lo mismo, una persona que pone su foco, que pone su energía, que pone su pensamiento en algo y finalmente, y después de mucho trabajar, por supuesto, lo acaba logrando. Así que estas son algunas de las muchas pelis que, que podríamos eh, mencionar para entender la ley de la creación.
0: Qué bueno. Bueno, se nota que Sergio es un auténtico fan del cine, ¿no? Ahí como se le sí. llena la boca hablando de, de las películas. Además, y fuiste, tú creaste un grupo de, de cine eh, que sí. hacías como película, incluso estuviste en el Sáhara, sí, si no sí, me equivoco, sí, 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 haciendo sí. un club de cine, explicando a los saharauis con las películas sí. que me contaste, bueno... Eh, sí, yo, hace, sí,
1: hace muchos años, vamos, sí, sí, o sea, a mí me fascina el cine. De hecho, sabes, tú lo sabes que has hecho nuestros programas formativos, lo utilizo sí. como recurso educativo. No existe asignatura o programa educativo que hagamos en el Instituto Pensamiento Positivo que no recomiende libros y que no recomiende películas. Es decir, claro. para mí son dos recursos para seguir aprendiendo de una
0: manera fácil
1: y de una manera intuitiva de, de manera permanente
0: Sí, es increíble cómo las películas pueden enseñarte valiosas lecciones de vida, si, sí. si eliges la película adecuada, ¿no? porque hay películas de todo Perfecto, pues nada vamos con la segunda Cuéntanos, ¿qué es la ley de la vibración?
1: La ley de la vibración nos dice algo muy fácil, nos dice que lo semejante atrae lo semejante y que atraes aquello que eres, no aquello que quieres es decir, aquella onda en la que tú vibras es aquella onda que acabas atrayendo a tu vida entonces, ¿cómo hago para atraer a mi vida aquello que quiero? Pues siendo aquello que quieres, es decir, viviendo desde la coherencia, pensando, sintiendo, haciendo y diciendo en la misma dirección. Cuando yo vivo en coherencia, eh, lo que consigo es atraer a mí, o sea, eso genera un campo atractor enorme y lo que hago es acabo atrayendo a mi vida aquello que yo soy, aquello en lo que yo vibro. Y fíjate que no es lo que haces en la vida, es la emoción con la que lo haces, es la manera en la que tú vibras. <ríe> fíjate que tú te puedes beber un vaso de agua desde la emoción de quiero atraer salud o te puedes beber un vaso de agua desde la emoción del miedo no quiero caer enfermo. Y fíjate que desde un sitio desde otro el acto será el mismo, beberte un vaso de agua, pero los resultados que obtendrás en la vida serán completamente diferentes. Así que la ley de la vibración lo que nos dice es conviértete en aquello que quieres atraer. Fíjate qué bonito, ¿no? O sea, sé aquello que quieres atraer a tu vida.
0: Claro, sé Así coherente, sé, sé coherente, una coherencia.
1: Claro. Eso es. ¿Quieres atraer abundancia? Sé abundancia. ¿Quieres atraer amor? Sé amor, da amor, entrega amor. ¿Quieres atraer dinero? Consigue que otros ganen dinero. ¿Quieres atraer relaciones buenas? Sé tú una buena relación para las personas que tienes cerca.
0: Hmm. Sí, esto va como asociado a esa frase que dice, eh, "Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo."
1: Correcto, correcto. Es que está tal cual, es que está tal cual. Cuando uno, mira, yo escribí este libro y él, luego el seminario Vivir con Abundancia porque eh, lo he dicho al principio y lo vuelvo a decir ahora, es que hay una serie de principios que rigen este universo. Nos guste sí. o no nos guste, hay una serie de leyes que rigen este universo. Y cuando tú conoces las reglas que rigen un juego, es mucho más fácil ganar a ese juego. Claro, si yo entro en un campo de fútbol y toco la, el balón con la mano, pues eh, descalificado, fuera. ¿Por qué? Porque sí. no es baloncesto, es fútbol. Bueno, pues este planeta tiene una serie de principios y cuando tú los entiendes y vives en coherencia con ellos, es como que de alguna manera la vida te retribuye por ello. Dice, oye, gracias por respetar las reglas de este juego llamado vida. Y es que es tal cual, claro, porque si yo entro y toco el balón con la mano, pues ya tengo el problema. Me pita el árbitro, me echan, me silban... Pero si yo cojo y le doy con el pie, como el juego se llama fútbol, pues genial. O al revés, si yo entro en el campo de baloncesto y doy a la pelota con el pie, pues me echarán. Entonces, este planeta llamado vida tiene una serie de reglas. Y yo digo, a mí no me parece tan complicado entender esta idea de que el éxito tiene sus reglas y que conocerlas lo hace todo mucho más fácil. Es que sí. es que a mí me parece una idea como muy sencilla. Pues la ley de la vibración nos dice eso. Oye, vas a traer a tu vida aquello que tú eres. Chimpún. Fíjate, es que es una idea que, que insisto, un niño de 10 años la puede entender.
0: Sí, es, es como una, una idea sencilla pero evidente y, y prácticamente irrefutable ¿no? o sea, de, sí. de la verdad que contiene. Y, y curiosamente hay un montón de personas que parece eso, que están jugando en un partido de fútbol y juegan con las reglas de un partido de baloncesto. Entonces no paran de cometer errores pop, pop, pidándoles sí. el árbitro y aún así se siguen preguntando por qué les va mal y eh. siguen haciendo las mismas cosas, ¿no? Un poco eso, ¿vale? Pues háblanos de la de la, ley, la, de la vibración. claro que una sí. Mira,
1: fíjate, yo en, tanto en el libro como en el seminario una de las cosas que propongo es llevar dieta hipoinformativa. Porque <ríe> yo llevo años diciendo que no existe ninguna relación entre exponerse a informativos y ser un buen ciudadano o una persona con criterio. Y llevo años diciendo que pensar lo contrario demuestra una eh, ingenuidad difícil de explicarse hoy en día. O sea, hay muchas personas que, que yo les llamo ignoranoicos. Digo, o sea, es que no puede ser que sigas ignorando denodadamente una realidad. Y es que exponerte a determinadas informaciones no solo hace, no solo no hace mejor tu vida, sino que la hace peor. Entonces, eh, oye, ¿cómo hago para incluir la ley de la vibración en mi vida? Lo primero es cuidando tu vibración. ¿Cómo lo haces? Con dieta hipoinformativa, exponiéndote menos a medios de comunicación que no te aportan nada. O sea, yo, yo, yo no sé tú, Marcos, yo conozco personas que llevan años viendo el telediario y no les ha permitido mejorar su vida ni un milímetro. Y, sin embargo, insisten denodadamente en la idea de voy a escuchar un informativo en la radio, voy a, eh, a, a ver un telediario, voy a leer un periódico. Y yo digo, ¿pero qué, qué te hace falta para darte cuenta? O sea, ¿cuántos años más necesitas para darte cuenta de que no vas a mejorar tu vida ni un ápice eh, insistiendo con esa idea, ¿no? Entonces, películas para entender esto. Mira, hay una película fascinante que se llama La cortina de humo. Es una película que en un mundo ideal se vería en los colegios, porque explica cómo funciona ese entramado de los medios de comunicación, cómo funciona ese entramado de los telediarios, cómo funciona sí. ese entramado eh, ciertamente obsceno de manipulación global que constituyen las empresas mayoritarias, no todas, pero el, el, la mayoría de medios de comunicación. Y esta película, La cortina de humo, habla de cómo se generan y se inventan noticias, algo muy importante de entender en el año 2020, en el año 2021. Es una película imprescindible. De hecho, yo cuando la vi dije, esto más que una película parece un documental. Es de Barry Levinson. Es buenísima, tiene, la he visto también. Es, es brutal. Es Barry Levinson que, que, que tiene películas enormes, no vamos a entrar en eso, pero es muy buena. Hay una película en esta onda que no tiene nada que ver con esto, pero me estoy acordando ahora que se llama Un juego de inteligencia, que si a alguien le apetece seguir profundizando por aquí, probablemente le guste también. Oye, ¿cómo hago para la dieta de la vibración? Bueno, pues Dieta y Informativa... ¿Qué más hago para eh, eh, incorporar la ley de la vibración? Practicar el silencio, Marcos. Fíjate que cuando estamos en silencio es como que nos reconectamos. Cuando dormimos, de alguna manera, es como que nos reseteamos. Pero lo más cercano a dormir es el silencio. Y por eso yo soy un gran defensor del silencio. Cuando nos quedamos en silencio un ratito, de alguna manera, especialmente si es en la naturaleza, aunque no hace falta, pero cuando nos quedamos un rato en silencio, de alguna manera reconectamos con nuestra verdad más primigenia, con nuestra verdad más esencial. ¿Películas para entender la importancia del silencio? Miren, según estoy hablando, Marcos, me viene otra a la cabeza. Eh, el gran silencio es un peliculón eh, que, que, que habla de un monasterio en el que las eh, monjes que están allí eh, viven en silencio. ¿no? Es una película fascinante. O una película española reciente que se llama 100 días de soledad, que cuenta la experiencia de una persona que se retiró al Parque Nacional de Redes en el sur de Asturias durante 100 días y vivió 100 días solo, y la experiencia que le supuso vivir 100 días solo. Pero hay muchas películas que hablan también de personas que han pasado tiempo solo o en soledad, como Mile sí. Trip, esta película de esta otra película fascinante de una adolescente holandesa que se dio la vuelta al mundo en su velero, ella sola, ¿no? Sí. Eh, o la película Tú eres un amante de Japón, la película Silencio, de que me venía ahora a la cabeza, según estábamos hablando. La película Silencio de Martín sí, Scorsese. Silence. Silence, que habla de cuando los jesuitas eh, llegaron a Japón y cómo reaccionaron los japoneses, que me parece una película fascinante sobre Japón, que yo creo que en este podcast
0: eh, <risa> seguro que sabrán valorarla y
1: apreciarla.
0: Seguro que sí. Bueno, 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 nos has dado no una, sino seis películas. <risa> que <me> vengo arriba. Yo, no os preocupéis a los que no, a los que estéis escuchando y no podéis anotarlo, porque yo ya sabéis que cada episodio tiene las notas del programa que se publican en mi blog, eh, en marcoscartagena.com. Hay una entrada por cada episodio y ahí voy a anotar, yo las estoy tomando notas de todas y las voy a poner en lista para que podáis luego hacer esta recopilación y nutriros con estas películas que Sergio nos recomienda. Muy bien, pues vamos con la siguiente, la tercera. Ley de causa y efecto
1: Yo la ley de la causa y el efecto la suelo explicar con una anécdota. Yo digo, mira, hace muchos años eh, yo iba con mi madre a una montaña a, que, que tenía unas vistas espectaculares de la Sierra de Madrid y allí con esa cosa que, 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 que tiene la naturaleza, ¿no? que es como que te sobrecoge, con esa, con esa rotundidad que tiene la belleza en estado puro, a veces jugábamos como a decir hola, ¿no? Entonces tú dices en la montaña, hola, y la montaña te dice, hola, hola, hola. Pero no existe la posibilidad de que yo vaya a una montaña y diga, hola, y la montaña me diga, buen día, buen día, buen día. No, no existe esa posibilidad. Claro. ¿Por qué? Porque hay un principio en este universo que dice que todo lo que sucede es un efecto de algo que sucedió antes. La ley de la causa y el efecto ¿Y qué dice esta ley? Dice que lo que recibes en la vida es como el eco, o sea, no existe la posibilidad de que tú hagas una cosa y recibas otra de otro calibre. Si yo digo hola, es la causa, y el eco, que es el efecto, es hola, hola, hola. Pero si yo digo adiós, el eco será adiós, adiós, adiós. Sí. Es decir, cualquier cosa que experimentamos en la vida es un resultado y yo normalmente digo, no, no, tómate el tiempo. O sea, como si le dan a la pausa ahora en el podcast, ¿no? O sea, es como tómate el tiempo que necesites para entender la rotundidad de esta idea. Porque cuando entendemos que cualquier acontecimiento en la vida está causado por algo, entonces empezamos a vivir la vida desde otro sitio. Es posible que ese algo no lo hayas generado tú. Es posible que ese algo esté generado por muchas personas. Es posible que escape de, tu, de tus posibilidades de cambiarlo. Es posible que haya muchas razones ahí o que haya muchas causas pero lo importante es entender que todo lo que estamos viviendo es un resultado. Esta entrevista es el resultado de tu paciencia buscando un hueco en mi De que nos conociéramos, de que yo un día subí un vídeo hace años y entonces tú lo viste. ¿Por qué? Porque alguien lo indexó. O sea, hay como muchísimas causas, pero lo cierto es que no existe la posibilidad de que tú y yo estemos ahora aquí reunidos así ex novo, o sea, de la nada. No, esto es el sí. efecto de una serie de causas. Y fíjate que esta idea... Eh, es fascinante, ¿no? Porque es muy sencilla, es todo en la vida es un efecto. Todo en la vida es un resultado. ¿De qué? De causas. ¿Y cuáles son esas causas? Bueno, habrá que investigarlas. Pero si entendemos que todo es un efecto, lo único que tenemos que hacer es cambiar las causas si queremos cambiar los efectos. ¡Wow! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Lo único que hay que hacer es cambiar las causas. ¿Y qué son las causas? Lo que haces hoy. Ahí está. Ahí está.
0: Claro, es como hacerse realmente responsable de tu vida, ¿no? Aunque sí que es verdad que un porcentaje de lo que ocurre está fuera de tu control y tú no no estás detrás de esa causa que ha provocado el efecto, pero sí que es verdad que muchas de las cosas que te ocurren, de esos efectos que tú tienes en tu vida, son causa de, una, de un algo que tú has hecho, quizás inconscientemente o sin saber que estaba provocando ese efecto pero que estaba eh, generando unos resultados que ahora mismo disfrutas. Si tú aprendes a cambiar esas causas y a generar efectos más deseados y no indeseados, eh, de repente eres como más dueño de tu vida y puedes dirigirla hacia donde quieres, ¿no? ¿Es un poco va por ahí?
1: Claro, lo que sucede es que hay como una creencia popular que es como yo no puedo generar cambios en mi vida. Hay tantos factores ahí fuera que impiden que yo pueda generar cambios en mi vida, que mejor no haré nada. Esto lo explico, vamos, bueno, lo explico. Hay muchísimos experimentos que hablan de esto, pero es, es la indefensión aprendida, ¿no? De, 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 si a alguien le apetece investigar sobre esto, es, hay unos experimentos fascinantes que hablan de la indefensión aprendida. Pero, básicamente, la idea es que tú te crees que no puedes cambiar y, por tanto, ya no haces nada ni de antemano. O sea, eh, aunque tengas muchos problemas, piensas que no vas a poder cambiarlos y no haces nada. Se llama indefensión aprendida. Pero, fíjate qué interesante darnos cuenta de que esa indefensión aprendida está ahí y darnos cuenta de que yo puedo cambiar las causas o puedo cambiar parte de las causas. El otro día una persona me decía, pero Sergio, es que vives en una fantasía, porque en realidad tú puedes cambiar todas las causas posibles en tu vida, pero ahí fuera habrá otras causas que tú no podrás cambiar, con lo cual no vas a poder incidir en todos los resultados. Y yo digo, es posible que sea una fantasía, pero esta fantasía funciona mucho mejor que la tuya. ¿Se entiende? O sea, digo, digo, mira, no sé si a lo mejor lleva razón o no. Digo, lo que sé es que ofrece mejores resultados. Digo, porque a lo mejor yo no puedo cambiar todas las causas, pero lo que sí que puedo es cambiar las causas que yo genero cada día. Y tú fíjate la pila de acciones que hacemos cada día. Desde la hora a la que me levanto, el humor con el que lo hago, las palabras con las que saludo o no saludo, lo que desayuno o no desayuno, las prioridades que tengo en mi trabajo o no tengo en mi trabajo, cómo me comporto con mis relaciones cercanas o lejanas o cómo no lo hago. Tú fíjate la cantidad de decisiones que tomamos cada día, Marcos, sí. es que tomamos miles de decisiones cada día y yo digo, si yo influyo sobre esas miles de causas, antes o después acabaré influyendo en los miles de resultados que obtengo.
0: Mm -hmm. Totalmente, mm -hmm. totalmente, es que vamos, es como una regla de tres, pam, pam, Efectivamente. no, no, hay, no hay otra. Vale, una película que nos hable sobre esto.
1: Claro, cuando me preguntan, oye, ¿cómo aplicar la ley de la causa y el efecto para crear abundancia? Y sí. claro, la ley de la causa y el efecto lo que te dice es que tengas conciencia cuando estás tomando decisiones. Mira, hay una película muy divertida, a mí me gustó mucho, se llama La boda de Rosa de Iciar Boyain, que es una película de una persona, de una mujer eh, en España que va tomando decisiones en piloto automático. Entonces sí. le dice que sí a su familia, le dice que sí al jefe le dice que sí a todo el mundo, es como que no es dueña de su vida, no está tomando decisiones desde la consciencia. Entonces, esta película que es muy divertida, esta rosa, llega un momento que dice que se va a casar con ella misma. Dice, mira, si la gente se compromete con otros, yo lo que necesito es comprometerme conmigo misma. Entonces, le dice a la familia que se va a casar con ella misma. Pero como es una idea grotesca, nadie parece entender que ella se va a casar con ella misma. O sea, que va a hacer una boda en la que solo va a ir ella al altar. Sí. Entonces, toda la película, que es muy divertida, pero tiene mucho fondo, yo me reía carcajadas con esta película, toda la película gira alrededor de la idea de esta mujer de necesito tomar más conciencia y necesito comprometerme conmigo misma. Entonces, trata un tema muy profundo, de una manera muy hilarante, muy jocosa, pero es una película que me gustó y que yo creo que habla de esto, de tomar conciencia de que cada decisión que tomo hoy va a tener un efecto mañana. Hay otra película que nos puede servir, Marcos, es que te, te sí. recomendaría 20, pero déjame que haga un par de ellas o tres por lo menos. Sí, vale. vale. Hay, hay otra película que se llama About, eh, About Time, no sé ni cómo está traducida a español, como Acerca del Tiempo. Eh, es una película de un chaval que tiene una capacidad, eh, es, otra, es una película de humor, pero en realidad trata un tema muy serio uh -huh. y también es de ciencia ficción porque la película hace una propuesta que en el fondo es una locura. Pero es como un chaval que cuando cumple 21 años descubre que puede viajar en el tiempo hacia atrás y volver a revivir los momentos. Y entonces la película trata muchos temas, pero uno de los que trata es de cuándo y por qué este chaval decide volver atrás para revivir ciertos momentos de su vida. No cuento más sobre la película, pero hay un momento hacia el final de la película que esta persona se da cuenta de una cosa y dice... Si yo en cada momento, y aquí viene la chicha, Marcos, dice, sí. si yo en cada momento estoy presente y vivo con plena consciencia, no tendré necesidad de volver atrás para revivir ciertos momentos y para deshacer ciertos entuertos y para deshacer ciertos errores. Y este es el aprendizaje que nos deja esta película. Este chaval al final dice, ya no me interesa viajar en el tiempo, lo que me interesa es empezar a vivir cada momento como si no tuviera la posibilidad de volverlo a vivir. Me hmm. pareció una enseñanza preciosa porque entonces te das cuenta de que cada momento lo puedes vivir con conciencia y de que cada momento puedes tomar la mejor decisión y de que puedes vivir cada momento desde el amor y de que no necesitas una segunda oportunidad porque la oportunidad que te brinda la vida en cada momento es suficiente para tener una vida de conciencia.
0: Hmm. Confirmo todo lo que dices porque además yo he visto esta peli y es súper bonita, o sea, es una primera película una que, que tiene película. una enseñanza que es muy, muy bonita. O sea, la recomendamos aquí. Yo también la recomiendo. Genial, Sergio. Muchísimas gracias. Yo creo que de esta forma va a ser fácil luego eh, trasladar la teoría a verlo cómo se pone en acción porque la, las películas cuentan historias y las historias hablan sobre situaciones de las personas que, que podríamos ser nosotros. Entonces, nos metemos en el papel, vivimos el, la vida del, del protagonista y, y podemos obtener esa, esa perla que envuelve, ¿no?
1: Hmm. Sí, a mí me parece muy interesante aprender con películas, me parece muy interesante aprender con libros. Bueno, a mí me parece muy interesante aprender en aprender general. Aprender en general. <ríe> me parece que eso es eh, en el fondo para lo que estamos en este planeta, pero eh, con películas claro. es mucho más
0: divertido. Bueno, es, de hecho ese es uno de los puntos clave del Pilar Kaizen del sistema Hanasaki, mantente en la búsqueda constante, el conocimiento, porque es como el alimento de la mente. Yo siempre digo mm. que, que el cuerpo se alimenta de comida, pero la mente se alimenta de conocimiento, de saber, de experiencias.
1: Hmm, completamente
0: vale, venga pues pasamos a la siguiente cuarta
1: pues vamos ley con la del ley equilibrio. del equilibrio eso es la ley del equilibrio, la ley del equilibrio dice una cosa muy sencilla dice que hay un principio en esta vida que es la homeostasis que es que el, la naturaleza busca permanentemente recuperar el equilibrio y fíjate que cuando entiendes esto es mucho más fácil vivir con abundancia ¿por qué? porque si yo desequilibro la vida con abundancia imagínate una balanza. Entonces, sí. tú coges y dices, yo, como sabemos que la, imagínate que la vida es la balanza y está como permanentemente buscando el equilibrio. Vale. Entonces, si yo en un platillo de la balanza pongo mucha abundancia hacia los demás, es como que la vida dice, uy, la balanza se acaba de desequilibrar. Dice, ¿y qué pondré en el otro sitio para que se equilibre? Pues, más de lo mismo para que se pueda equilibrar esa balanza. Entonces, sí. lo que la ley del equilibrio dice es, si tú das mucho a los demás, de alguna manera la vida te va a devolver mucho. Si yo pongo mucho eh, amor en los demás, de alguna manera los demás me devolverán amor. Si yo hago que a los demás les vaya bien, de alguna manera la vida hará que a mí me vaya bien. Fíjate que esta es una idea que ni siquiera es tan nueva. Todas las tradiciones espirituales del mundo las recogen de una o de otra manera, con una o con otras palabras. Sí. Y básicamente la idea es esta, es da a los demás aquello que tú quieres recibir. O dicho de otra manera, el que quiere recibir tiene que empezar dando. O dicho de otra manera... Eh, tienes que dar aquello que tú quieres recibir. Y esto solo tiene, antes de entrar con las pelis, solo tiene como una pequeña, un pequeño matiz. Y es que yo tengo que dar porque soy abundante, no porque me siento escaso y quiero recibir. Y este sí. matiz para mí es súper importante. ¿Por qué? Porque si yo cojo y digo, eh, le voy a dar un abrazo a Marcos porque así él me abraza. No, entonces no funciona así. Porque, claro, si yo tengo necesidad de abrazo, entonces, te lo voy a dar desde el miedo o desde la esperanza en que tú me lo tengas que devolver y desde ahí tú no me lo devolverás. ¿Por qué? Porque atraeré a mi vida, como ya sabemos, aquello que yo soy. Si yo soy escasez de abrazo, atraeré a mi vida escasez de abrazo. Por lo tanto, la ley del equilibrio lo que nos dice es, tú da aquello sin esperar nada a cambio, dalo porque no te queda más remedio que darlo. Dalo porque, porque tú eres abundancia, da abrazos o da dinero o, o da buenas palabras o da buenas acciones... Porque tú eres eso y no te queda más remedio que darlo. ¿Qué te llegará? Te llegará. ¿Cuándo? No sabemos. ¿De quién? Ni idea. ¿En qué momento? No somos capaces de saberlo. Fíjate qué bonito, ¿eh? Porque entonces sí. yo ya no tengo que dar esperando que tú me devuelvas. Yo ya no tengo que cuidar a alguien esperando que esa persona me devuelva el cuidado. De repente libero a la otra persona. Cuando hago un regalo, libero a la otra persona. Cuando tengo una buena acción, libero a la otra persona. Y vivir desde aquí lo cambia todo,
0: Marcos. Lo cambia sí.
1: todo, como ya sabes.
0: Totalmente. Es que es importante ese matiz que dices, ¿no? El de dar sin esperar nada a cambio. Y esa sin la necesidad de que te sea correspondido y quedarte en paz con ello. Decir, mira, doy porque, porque me gusta dar, porque tengo para dar, tengo ese amor para dar, tengo esos abrazos para dar. Y si no me lo devuelve, oye, no pasa nada. Pero al final el resultado es que, lo, lo más habitual, por no decir que ocurre casi siempre, es que una persona que vive en base a esos principios acaba recibiendo por diferentes fuentes. Y una vez que entiendes esto y lo haces en un acto genuino de entrega, eh, luego algo recibes.
1: Yo, yo matizaría, yo diría, ¿algo recibes o no? Es que no sabemos porque la vida... Mira, yo creo que se nos está olvidando como sociedad que la vida tiene un misterio. El misterio del nacimiento, el misterio de la muerte, el misterio de la abundancia. O sea, hay ciertas cosas que siguen siendo misteriosas. Y yo digo, o sea, si tú me preguntas, Sergio, ¿lo recibirás? Digo, sí. Digo, pero ojo, que podría ser que no. <risa> y sí, y aún claro, así también. estaría genial. porque el claro. Primer, claro, porque el premio está en el momento de dar. Eso
0: es. El momento
1: está en el, o sea, el, el, ¿Cuál es el premio de este podcast? Este rato que tú y yo compartimos aquí. Oye, que luego alguien lo escucha y nos para por la calle y nos saluda o se compra un libro, pues fantástico. Pero el premio, o sea, es importante que entendamos que el premio termina cuando terminamos este podcast. Uh -huh. Que luego hay otro premio, genial. Que no lo hay, genial también. Fíjate qué cambio, ¿eh? fíjate qué cambio. Porque entonces uno ya no está en la vida dando para esperar recibir. Uno está dando para disfrutar del premio que uno recibe cuando da. Es una maravilla entender sí, sí, eso. Sí, sí. A mí me, me, me cortocircuitó el cerebro cuando entendí bien esta idea.
0: Es un cambio de paradigma total, porque hay muchas personas que viven con ese sentimiento de la necesidad de reciprocidad, es decir, doy, oye, pero tú no me estás dando, ¿no? tú Yo llevo dándote aquí, ¿tú cuánto me has dado? O me debes una, esa de que sí. te lo doy, oye, me debes una. ¿Cómo que te debo una? has sí, muy probablemente yo te la dé, sobre todo cuando no no me quedo con la sensación de que te debo una, ¿no? O Sobre sea, claro. o sea, todo cuando no y claro para eso tienes que hacerlo como es como cuando Indiana Jones eh, va a cruzar el, el sí. precipicio ese eh, en busca del Santo Grial y, y da el primer paso, o sea confía plenamente y no lo hace con una intención segunda intención y al final hay ahí un, un mástil que le sostiene entonces. Sí. Eso es fundamental. Vale, Sergio, pues películas, entramos en la película,
1: va. Películas, mira, es que, claro, tantas películas, pero mira, vamos a quedarnos con Te puede pasar a ti, que es un peliculón, <risas> es un peliculón, es este, eh, es Nicolas Cage, ¿no?, el protagonista de esta peli, que eh, se toma un café, no tiene dinero para pagar el café en una cafetería de Nueva York y entonces le dice a la camarera, mira, acabo de comprar un billete de lotería, me invento las cifras, de cuatro dólares. Como te debo 2 dólares del café si este billete de lotería toca, yo vengo mañana y te doy la mitad del premio. Y la camarera le mira con ojos de el, el último que intenta timarme, ¿no? Sí. Total, que Nicolás Cage se va y le toca el premio más gordo de la lotería que se ha dado en ese país o no sé qué. O sea, le toca Hostias. un premio enorme. Y entonces se lo cuenta a su mujer y le dice, oye, que nos han tocado, me lo invento, 100 millones de dólares, pero es que le debo 50 millones de dólares a la camarera de ayer. Y entonces la película trata del debate moral que tiene esta Estras, persona bueno cuando, cuando toda la sociedad le presiona para que le dé los dos dólares del café en lugar de los 50 millones del premio de la lotería, pero esta persona entiende bien la ley del equilibrio y ahí lo dejo. Vale,
0: hay no. porque esa no la he visto y me acaba es, de entrar es, una es, ganas de verla. Es la película, Marcos, te
1: va a encantar. Y habla de esto, ¿no? De, de, de que tú tienes que ofrecer a los demás lo que tú quieres recibir. Hmm. De que si tú quieres que haya equilibrio en tu vida, tienes que ser capaz de dar. De que esa riqueza, si esta persona decide quedarse toda, vivirá esa riqueza de una manera. Y si decide quedarse la mitad, vivirá esa riqueza desde otro sitio. Es una película fascinante. Como Qué también bueno. lo es Cadena de Favores, que es, otra, es otro clásico. Buah, ese es peliculón. Es otro peliculón que habla de un profesor de instituto que dice, oye, ¿cómo podemos cambiar el mundo? Y entonces hay un chaval allí que dice, si yo hago un favor a Marcos y Marcos cuando lo recibe tiene que hacer un favor a otra persona, si esta cadena de favores se inicia, seremos capaces de cambiar el mundo. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo sí. con la ley del equilibrio. Y por último, te quiero recomendar una conferencia muy... Eh, vale. Muy impactante. Es, eh, es una eh, conferencia que se llama Vida, Libertad y Conciencia. Está fácil de encontrar en Internet y trabaja sobre un concepto que es el concepto de la responsabilidad, sobre el concepto de cuáles son las acciones que yo entrego en el mundo y qué espero que el mundo me dé a cambio. Sí. Es una de las primeras conferencias que yo escuché de Desarrollo Personal hace muchísimos años es una conferencia Llevo tiempo sin escucharla, por cierto, que es una conferencia que en su momento escuché varias veces eh, en mi vida. Es de este profesor Fred Kaufman que a mí me parece que tiene cosas muy interesantes, tiene algún libro muy interesante y desde luego esta conferencia, Vida, Libertad y Conciencia, de Freddy Kaufman, yo creo que nos puede ayudar a entender esta ley del equilibrio. No habla, Él no, él no menciona la ley del equilibrio en ningún sitio, ¿eh? sí. pero habla de lo que damos y de lo que esperamos recibir en la vida. Es muy interesante, muy interesante.
0: Que vaya, es que estamos dándole eh, eh, como la continuidad al podcast, ¿no? Después de, de escucharnos tienen un montón de trabajo que hacer, pelis, conferencias y de todo.
1: Sí, la verdad que, la verdad que o sea, parece, parece los, eh, los deberes de un curso entero de abundancia, ¿no? Es como Sí, si... sí.
0: Está genial, está genial. Este podcast está patrocinado por descubriendojapón.com, una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón, de la que yo también soy uno de sus fundadores. visítanos en descubriendojapón.com Vamos con la quinta.
1: Bueno, la quinta es la ley del orden. Y la ley del orden, que la hemos mencionado un poco ya de pasada, pero básicamente la ley del orden lo que dice es que hay un principio en la vida que es ser, hacer, tener. La ley del orden lo que dice es que tú no puedes tener cosas si no has hecho antes una serie de cosas. Y que tú no puedes hacer una serie de cosas si tú antes no eres un tipo determinado de persona. Yo lo cuento siempre, Marcos, como tú ya sabes, porque hemos hablado mucho de esto, sí. con mi experiencia de los concursos de televisión. Yo hubo una época en mi vida, en concreto, cuando estaba estudiando la carrera, me aburría profundamente dentro de las aulas de aquella universidad. Eh, el otro día cogí libros, por cierto, de la universidad y, y entendí por qué me aburría tanto en aquel momento, ¿no? Porque, que yo lo vivía como una anomalía, porque a mí siempre me ha fascinado aprender y me ha fascinado seguir estudiando y yo no entendía cómo me podía aburrir tanto allí. En fin, que como me aburría, me dediqué a ir a concursos de televisión para intentar ganarme un dinero. Y observé una cosa, que es que las personas que ganaban dinero en los concursos de televisión, sistemáticamente, Marcos, lo perdían. Sí. Sistemáticamente. Les tocaba un premio, lo invertían en el bar del primo y el bar del primo cerraba. Les tocaba un premio, se iban de viaje, uy, me he gastado más de lo que esperaba, tengo que tapar un agujerito aquí, pum, se esfumaba. Era como, como casi como si fuera una maldición. O sea, la gente que ganaba ese dinero lo terminaba perdiendo. De hecho, me obsesioné con este tema. Vamos, bueno, me obsesioné, me, me dio curiosidad por estudiar sobre este tema. E incluso hay estudios que hablan de qué es lo que le pasa a las personas que les toca la lotería transcurrido un tiempo. Y resulta que hay estudios que demuestran que sistemáticamente las personas a las que les toca la lotería un, un premio gordo, transcurridos unos años están peor que antes de que les tocara el
0: premio. Qué grave,
1: ¿eh? Hay una incluso... peli, por cierto, que me viene a la cabeza ahora, que se llama El concursante, que es un peliculón, sí, que vista. habla de esto, de qué pasa cuando en tu vida entra una cantidad importante de dinero y tú no has seguido la ley del orden, el ser, hacer, tener. ¿Qué pasa cuando tienes una cantidad importante de dinero, pero no has hecho lo que tienes que hacer para tener dinero y, por tanto, además, no eres la persona que eres la persona que debería tener dinero por, por el tipo de persona que tú eres. Así que esto es lo que dice la ley del orden, Marcos, que si sí. quiero tener cosas, tengo que hacer una serie de cosas y que la única manera de sostener en el tiempo que yo pueda hacer esas cosas es que yo sea una persona determinada.
0: Sí, es respetar el orden. Y es que es cierto porque, claro, si tú nunca has hecho nada, no has sido capaz de ganar un millón de euros, tampoco eres capaz de gestionar un millón de euros. entonces De repente te ponen en tu mano lo que no te corresponde porque tú no lo has ganado con tus propias acciones y eh, ahora tienes que gestionar un millón de euros cuando no tienes ni los conocimientos ni sabes qué hacer con el dinero. Se te acerca todo el mundo, todo el mundo quiere que le des, empiezas ahí a despilfarrar <risa> y cuando te quieres dar cuenta te has te has enemistad con todas tus amistades porque a uno le has dado más a otro menos el dinero lo has ido metiendo en negocios que han caído y estás peor incluso o sea, es que es grave, es peor, incluso sí. que cuando te tocó ¿no?
1: Sí, sí, yo puedo decir por mi experiencia que conocí un montón de personas que ganaron dinero y sistemáticamente lo perdieron, ¿eh? o sea, esto sí que, lo, que no lo he leído en un libro, es que lo he visto, ¿eh? o sea, sistemáticamente cuando a las personas les toca dinero si no, si no suben su nivel de ser, terminan porque el nivel de tener se adecue al nivel del ser
0: Hmm. Sí, y lo mismo ocurre también al contrario. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de una persona que ha sido millonaria porque ha construido esa riqueza, se arruina por un golpe de la vida, incluso muchas veces un golpe que, que no es por su responsabilidad, sino una quiebra a nivel nacional, una crisis profunda, y luego, eh, sin nada... Vuelven sí. a generar esa riqueza, ¿no? Porque son tal cual. la persona que puede generar esa riqueza, ¿no? Tienen las, los recursos dentro, no fuera.
1: Es tal cual, así. Mira, yo siempre para explicar esto eh, pongo el mismo ejemplo. Digo, mira, si tú eres mecánico en Madrid y ganas, me lo invento, 30.000 euros, tú mañana te vas a Rusia o te vas a China sin tener ni idea de ruso o de chino. Arrancas una vida allí y si no pasa nada eh, raro, en unos años ganarás el equivalente a 30.000 euros siendo mecánico, porque lo que haces una vez, eres capaz de hacerlo cientos, y digo, si tú en Madrid has montado un imperio y tienes 100 trabajadores y generas riqueza para 100 familias y te ganas X al año, tú te vas mañana a Rusia o a China y en unos años, salvo que pase algo raro, tendrás 100 trabajadores y generas riqueza para 100 familias y volverás a ganar más o menos el mismo equivalente de dinero, porque al final eres tú, es lo que tú eres. Y esto es lo que no entendemos. Estamos poniendo todo el rato el foco en el tener, en si cambio el coche, en si cambio la casa, en si cambio de ropa. Y es que no va de eso, va de cambiar el ser. Por eso es tan importante, y esta es una de las claves que siempre doy cuando hablo de esta ley, es tan importante la educación. Por eso yo me dedico a la educación. Por eso creo que la formación es lo más importante. Por eso creo que, que la educación es algo excesivamente importante como para delegarlo en manos del Estado o en manos de un tercero. Es algo fundamental. Tenemos que convertirnos en nuestros propios ministros de educación.
0: Mm. En ser más autodidactas, ¿no? En, en buscar información, aprender, hacer cursos, hacer lo que sea, pero, pero tomando un poco las riendas de,
1: de esa formación. Yo todos los años me planteo un par de líneas o tres estratégicas de formación para ese año. Mm. Es decir, cada año yo digo, yo este año lo voy a consagrar a aprender de dos puntos. Y cada año pongo una, dos, tres cosas. Y me paso ese año estudiando al respecto de eso. Fíjate qué importante, ¿no? O sea, concentrar tu foco y tu energía en aprender de algo. Hay años que repito, otros que cambio, pero lo importante es qué me hace falta a mí saber en este momento, qué necesito yo aprender en este momento para que me vaya mejor en la vida. Necesito saber de salud, necesito saber de dinero, necesito saber de negocios, necesito saber de algo muy específico de salud, necesito saber de algo muy específico de dinero, necesito saber de algo muy específico de negocios, de relaciones. Tú fíjate Bien. la cantidad de temas que hay por aprender en la vida, claro. de los que los desconocemos lamentablemente casi todo. Montones,
0: montones. Vale, pues vamos allá. Vale, pues ¿Qué mira, película nos recomiendas? Para,
1: claro, para, para practicar la ley del orden, de las muchas claves que damos en vivir con abundancia, hay como dos, ¿no? Que una es uh -huh. el modelaje y otra es la formación. Modelaje es coger a una persona que ya sabe hacer algo y comportarte como esa persona para obtener resultados parecidos. Uh -huh. Fíjate que es una cosa que, vamos, de nuevo un niño de 10 años lo entiende. Tú dices, oye, si esta persona actúa y piensa de esta manera y obtiene estos resultados, si tú te comportas y actúas de esa manera, vas a obtener resultados más o menos similares. Bueno, una peli para entender esto, Karate Kid, fíjate qué peli sí. tan sencilla, ¿no? El chaval que lo desconoce casi todo de la vida y modela a su maestro de karate. Es una película muy bonita, muy fácil, sí. pero sí. que habla de esto, del modelaje. Oye, hemos dicho modelaje, hemos dicho formación. ¿Películas para entender formación? Mira, probablemente mi película favorita para entender la importancia de la formación es Atrápame si puedes. Es esta película de Steven Spielberg que está basada, eh, es un biopic de, de una persona que, re, que existió realmente que era un gran timador, era un gran falsificador, o sea, en el fondo es una persona despreciable, pero lo cierto es que esta persona estaba obsesionada con la formación. Entonces, se le metía en la cabeza que quería ser médico, se ponía en modo autodidacta a estudiar y se convertía en médico sin tener ninguna titulación ni nada, o sea, es la vida de un estafador. Pero lo fascinante de esto es que esta persona pilotó aviones, operó personas, o sea, eh, eh, trabajó en bolsa y todo gracias a que fue autodidacta. Es decir, que si somos capaces de quitarle el juicio sobre que evidentemente era un estafador, pero si somos capaces de sustraer ese juicio del protagonista de Atrápame si puedes, lo que vemos es una persona que es capaz de aprender permanentemente, que es capaz sí. de estudiar permanentemente y que con ello es capaz de conseguir los resultados que se plantean en la vida. Yo tengo esta cosa, Marcos, que es como que, que digo, mira, yo creo que de cada persona se puede aprender algo. Incluso de las personas que, esto, más estafadoras, más golfas, sí. siempre puedes extraer y aprender algo. Así que por eso me atrevo a recomendar esta película de Atrápame si puedes. Hay otras dos películas sobre el tema formación que me parecen fantásticas. Una es Capta, eh, eh, Capitán Fantástico, no sé si está traducido así. Sí. Eh, Capitán Fantástico, que es una película que habla de darle un enfoque diferente a la educación, también me parece buena, y hay un documental que habla de por qué las escuelas matan la creatividad que se llama Un crimen llamado educación, que creo que es especialmente importante para todas aquellas personas que tengan hijos pequeños, adolescentes, para que entiendan, eh, bueno, pues que el sistema educativo eh, no está hecho para que las personas sean libres, sean sabias o sean
0: ricas. Sí. Mm. Bueno, Sergio, es que estamos súper alineados en el cine también, porque la de Atrápame, si puedes, es una de mis pelis favoritas, te lo digo en serio, o sea, es que además el papel que hace Leonardo DiCaprio es, fantástico. Es, es, vamos, una obra maestra y la película, aunque es verdad, trata sobre un estafador que luego al final se convierte, bueno, no vamos a decir, vamos a decir, <ríe> que, que vamos a hacer spoiler aquí, pero... Eh, es, es una pasada que incluso también, bueno, no me quiero meter en nada, es que si digo algo voy a hacer spoiler, pero es un peliculón y la de Capitán Fantástico, pf, o sea, que decir de ella? Otro peliculón. Es otro peliculón, sí, sí, sí. Vale, perfecto. Pues vamos con la sexta.
1: Vamos con la ley de la acción. La ley de la acción lo que nos dice es que cualquier huerta necesita más semillas, de las que a priori uno piensa. Lo que dice la ley de la acción es que necesitamos sellar nuestros pensamientos con una acción tan pronto como podemos. Lo que dice la ley de la acción es que como hago una cosa sí lo hago todo. Lo que dice la ley de la acción es que tienes que enfocarte en algo, hacerlo de la mejor manera posible y que para obtener resultados típicamente vas a tener que trabajar más, entrar más en acción de lo que a priori eres capaz de entender. Fíjate que es una ley muy sencilla, básicamente lo que dice es que la acción es el puente que une los pensamientos con la realidad y que necesitamos entrar en acción si queremos eh, obtener resultados diferentes en la vida. Y lo que la ley de la acción dice es, trabaja pormenorizadamente, trabaja con detalle, mima cada acción porque así como haces una cosa, así lo haces todo y si cambias las acciones, eventualmente cambiarás los resultados que obtienes en la vida. Totalmente.
0: Y esto es un poco lo que, eh, digamos, la gente que piensa que a lo mejor eh, visualizando únicamente, construyendo eso en tu mente, como hemos dicho en, en la ley de la creación, las cosas se van a materializar. Esta ley es la que te dice, no, no, tienes que hacer una acción para trasladar eso que has visualizado en tu cabeza a algo concreto que haces y entonces es cuando ocurren los resultados. Claro que sí, claro que
1: sí. Es que de alguna manera la vida nos pone a prueba. De alguna manera dice... ¿Tú has pensado eso y quieres eso? Bueno, pues vamos a ver si lo quieres de verdad. Oye, ¿y cuál es el peaje que te toca pagar en la vida? El peaje que te toca pagar es entrar en acción. Que fíjate que cuando entiendes cuáles son las leyes de la vida, ni siquiera está mal. Porque tú dices, vale, yo quiero tener una huerta. ¿Y cuál es el peaje? Regarla, abonarla, cortar las malas hierbas. Es el peaje que te pone la vida. No está ni bien ni mal. Es así, es el juego que hay. Bueno, pues la, la acción es lo que nos permite decirle a la vida claramente que queremos un determinado tipo de resultados. Es como la manera en la que nos comunicamos con la vida para decirle claramente, oye, quiero obtener este tipo de resultados. Y lo que la ley de la acción nos exige es entrar en acción y enfocarnos. Fíjate qué palabra, ¿eh? Vuelve a salir otra vez. Sí. Enfocarnos. No darle a todo, no probar todo. No entrar en acción hacia el norte y luego hacia el sur. No entrar en acción por la mañana y luego por la noche. No entrar en acción hacia blanco y luego hacia negro. Lo que la ley de la acción nos dice es enfócate, concéntrate, si quieres blanco bien, si quieres negro bien, si quieres norte bien, si quieres sur bien, todo bien, pero enfócate y entra en acción de manera repetitiva y constante y con cuidado en una acción en un sentido, en una dirección determinada.
0: Mm. Qué importante es el foco. Esta es una de las, de las, yo creo que aprendizajes más grandes que he hecho en todo mi camino de crecimiento personal, sobre todo en la parte de emprendimiento, porque es que sin foco, o sea, sin decir voy a esta línea y, y hago toda la acción que, que esté en mi mano para que esto ocurra, es prácticamente imposible que ocurra. <ríe> Hay tantas cual.
1: cosas. Es tal cual.
0: Y, de hecho, es uno de los grandes mensajes que dice Tony Robbins, ¿no? Que siempre habla de la acción masiva, haz acción masiva. O sea, quieres esto, haz todas las acciones que estén en tu mano.
1: Completamente. ¿Películas sí, bueno. para esto? Pues mira, vale. yo hay una película que trata este tema, o sea, no es que lo trate directamente, pero, ¿Sí? pero con la lectura adecuada yo creo que lo trata. Es la película Bohemian Rhapsody, es la película sobre la vida de Queen. Fíjate que la ley de la acción lo que nos exige es decir que no todo el rato. Atención, ¿eh? que fíjate que parece paradójico, ¿no? Pero, sí. oye, la ley de la acción lo que te dice es que tienes que decir que no a casi todo para poder decir que sí a las muy poquitas cosas a las que hay que decir que sí. Y cuando yo vi esta película de Bohemian Rhapsody, de lo que me di cuenta es de que tanto Quinn como cualquier persona que haya obtenido cualquier resultado fascinante en la vida básicamente le tiene que decir que no a todo. Básicamente, una vida de propósito es una vida en la que le tienes que aprender a decir que no a demasiados estímulos. Fíjate que al final en la vida hay como la llamada del propósito y la llamada del mundo. Este es uno de los conceptos fundamentales de vivir con propósito, del seminario de vivir con propósito. es. O tú escuchas la llamada del mundo, que es una llamada seductora, sexy, ruidosa, llena de colorines, llena de música, atractiva. O escuchas la llamada del, silencio, la llamada del propósito. Y la llamada del propósito es una llamada silenciosa discreta, sutil, en voz baja, en blanco y negro. Es como que el propósito no, no, no llama a la puerta y te dice, Marcos, ponte a escribir el libro. Pero la gente sí te dice, Marcos, vámonos de vacaciones y no sé qué. Es como que la llamada del propósito es más silenciosa. Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué traigo todo este tema aquí? Porque yo creo que cuando queremos vivir una vida con propósito necesitamos entrar en acción de manera enfocada y masiva. Y para poder hacerlo necesitamos... A aprender a tener una vida poco equilibrada. Yo sé que este es el mensaje opuesto a lo que todo el mundo dice, pero la realidad para mí, desde mi punto de vista, es que las vidas verdaderamente extraordinarias, las vidas verdaderamente sensacionales, no tienden a ser vidas equilibradas, no tienden a ser vidas eh, compensadas, tienden a ser vidas en las que le dices que no a muchas cosas para poder decirle que sí a las pocas importantes. ¿Películas de esto? Sí. Bohemian Rhapsody. Fíjate que al final el de Queen básicamente le dice que no a todo, salvo a la música. Sí. Le dice que no a todo, salvo a la música. Y este yo creo que es el aprendizaje. Oye, ¿y qué más nos dice la ley de la acción? Nos dice que hay que entrar en acción de manera masiva. Y aquí hay una película que pasó desapercibida en su momento, que a mí me gusta mucho. Es una película que se llama Talk to Me, Háblame. Que habla Es, es un biopic, es un caso real de una persona que no paró hasta que consiguió su programa de radio en California. A mí, como he hecho radio, me gusta especialmente, pero básicamente sí. habla de entrar en acción. Es como la historia de una persona que entró en acción de manera constante y determinada hasta que consiguió tener su propio show en la radio. Talk to me, háblame.
0: Hmm. O sea, que nos enseña esa necesidad de perseverar en aquello que, que queremos y repetir, hacer, hacer buscar, aprender de los fracasos que vamos teniendo ir eh, moviendo un poco el, la dirección, pero siempre con la misma vista, ¿no? intentando sortear todos los obstáculos hasta que, al final, lo que queremos se produce. Eso es, entrar
1: en acción de manera constante. Hay otra película que habla de esto, me viene a la cabeza la de los Pelayo, que es este grupo de esta familia española que se han dedicado a viajar por el mundo estudiando las matemáticas de los casinos, de las mesas de juego... Para desbancar casinos desde la matemática. Pero fíjate sí. que en el fondo es lo mismo, es trabajo duro, es trabajo constante, es vete al casino, estudiate la cantidad de veces que la bola cae en rojo o en negro, la verdad que no sé cómo lo harán, pero básicamente es lo mismo, es como la perseverancia, el trabajo constante, ¿no? Hay, hay muchas películas que hablan de esto. Sí.
0: Esto los japoneses son especialmente amantes de este concepto. De hecho, muchas de sus series y sus películas tratan y giran en torno al argumento de que un protagonista, que en principio no es eh, nadie así muy talentoso, que nadie da dos duros por esa persona, pero tiene un sueño eh, muy grande y, y lucha por él bo, 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 sin, sin, sin dudarlo, y al final eh, esa persona acaba haciéndolo realidad y acaba convirtiéndose en, en alguien... Pues eh, más talentosos incluso que los que nacieron con el talento ya de por sí. Interesante. interesante. Muy bonito, ¿sí? Vale, genial. Además, de hecho, os, os voy a informar a todos los oyentes de que en este caso en especial vamos a suprimir el... El cuestionario Crecemos Juntos, porque en parte estamos respondiendo a varias de sus preguntas aquí con las pelis y todo eso, para poder centrarnos e intentar llegar lo más lejos que podamos con estas leyes de, de la abundancia, que yo creo que están siendo muy interesantes, y todas estas pelis que nos está recomendando aquí Sergio. Vamos con la siguiente, la séptima, ley del mínimo esfuerzo. ¿En qué consiste esto?
1: La ley del mínimo esfuerzo nos dice una cosa muy sencilla. Nos dice que eh, la naturaleza no le gusta el esfuerzo. Nos dice que el esfuerzo es algo anómalo en la naturaleza. O sea, un árbol crece sin esfuerzo, una ardilla corretea sin esfuerzo, un pez crece sin esfuerzo. Y básicamente, como pensamos que vivimos en un mundo escaso y que no podemos obtener resultados ni ser amados, ni obtener lo que queremos en la vida sin esfuerzo, de alguna manera amamos el esfuerzo. Y fíjate que, claro, yo, hemos hablado hace un momento de la ley de la acción. O sea, que alguien podría decir, pero estos han enloquecido. O sea, hace un momento estaban hablando de la acción y ahora hablan del no esfuerzo. Y ahora sí. no, no hemos enloquecido. O sea, una cosa es la acción masiva y otra cosa es el esfuerzo. ¿Defendemos la acción masiva? Sí. ¿Hay que trabajar muchas horas para sacar un libro? Sí. ¿Hay que trabajar muchas horas para sacar una familia? Sí. ¿Hay que trabajar muchas horas para sacar una empresa? Sí. ¿Hay que hacer con esfuerzo? No. Fíjate qué sutil, porque sí. cuando nos esforzamos lo que estamos haciendo es sacrificándonos, lo que estamos haciendo es eh, diciendo aquí estoy yo o de mi sufridor y entonces entra el arquetipo del sufridor, entra el arquetipo de, de la persona que se sacrifica, de, 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 de la persona que sufre, de la persona que... que esto que, que, que vive desde el dolor para ser capaz de justificar que la abundancia que ha obtenido en la vida realmente se la ha ganado. Y yo digo, pero si la vida nos da abundancia sin que nosotros tengamos que esforzarnos, si la esencia de la vida, recordemos, es la abundancia. Ya, Sergio, pero es que a mí me parece un esfuerzo ir a trabajar, pues a lo mejor te lo tienes que hacer mirar. Sergio, es que a mí me parece un esfuerzo tener una eh, huerta. Bueno, pues o no tengas huerta o lo mirar. La vida no te pide que hagas nada. Lo único que te pide es que vivas desde la abundancia. Por eso es tan sí. importante trabajar desde el Ikigai. Por eso es tan importante trabajar desde nuestros dones y desde nuestros talentos. Por eso es tan importante entender las leyes de la vida. Porque cuando las entendemos, no trabajamos desde el esfuerzo. Simplemente trabajamos. Y si un día estamos cansados, pues dormimos 15 minutos más. Y si un día no te apetece parar, no te apetece trabajar, pues paras un rato. Pero la esencia natural de la vida es que a ti te apetezca hacer cosas cuando las haces desde el corazón y cuando las haces desde tu ikigai y cuando las haces desde tu propósito. Por eso vivir con propósito es tan importante. Por eso es tan importante poner nuestro propósito a trabajar a favor de la vida, a favor de los demás, a favor de otras personas, porque desde ahí el esfuerzo no existe. Yo sé que esto para muchas personas es un cortocircuito, Eso es yo chocante. lo sé, yo lo sé, momento has estado, pero en el seminario vivir con abundancia, sí. es la ley que más, cuando hablamos de esta ley, es la ley que más eh, discrepancias genera, porque es como que venimos con una educación de años, de que nos tenemos que esforzar, pero yo he tenido quejas, pero tú cómo dices esto en un escenario, me traigo a mis niños adolescentes y tú les dices que no se esfuercen, digo no, no. yo les digo que trabajen, que trabajen mucho, yo he trabajado muchísimas horas en mi vida, pero no las quiero volver a trabajar con esfuerzo. Las he trabajado con esfuerzo y sin esfuerzo. Y te digo que las que me han dado resultado, que las que me han traído riqueza, que las que me han traído abundancia, que las que me han traído buenas relaciones, son las horas que he trabajado sin esfuerzo, las horas que he trabajado apasionado, las horas que he trabajado dándolo todo. Hay una sutil diferencia, pero cuando se aprende a entender, esta sutil diferencia lo cambia todo.
0: Claro, es como trabajar eh, sufriendo el trabajo o trabajar eh, disfrutando lo que estás haciendo. Tiene nada que ver cuando estás haciendo algo y lo haces y estás ahí sufriendo por todo ese proceso en el que estás metido o cuando lo haces porque tienes ahí una vocación de verdad por hacerlo, incluso aunque sea algo que en ese momento pues a lo mejor no te apetece hacer o, o es un, un área de lo, que te, de, lo que, de lo que estás llevando a cabo que no es la que más te gusta y ahora tienes que hacerla igual. Pero eh, cuando tienes ese, esa visión detrás, cuando tienes ese ikiga, ese propósito, eh, algo más allá que simplemente hacer esto, sino por algo, no se sufre tanto, ¿no? Es como lo haces, dedicas mucha energía, pero no estás sufriendo el tiempo que estás haciéndolo.
1: Completamente, completamente. Eso es vivir en flow. Eso es, mira, cuando, el día que uno entiende que la vida lo que espera de ti es que hagas lo que amas hacer el día que uno entiende que la vida espera de ti que tú solo hagas lo que amas hacer, ese día cambia algo dentro de nosotros. Ese día uno ya no puede vivir igual. Oye, que luego costará un tiempo acercarse hasta que tú puedas vivir de tu profesión, hasta que aprendas a ser emprendedor o no, o hasta que encuentres un hueco en una empresa en la que compartan tus principios y tus valores y tu, y tu propósito y tu kigai. Vale, genial. Pero hay un momento en el que cuando uno entiende que la vida no está esperando de ti que te esfuerces, sino que está esperando de ti que sumes, que aportes, que contribuyas, el día que uno entiende eso cambia la visión, el paradigma que uno tiene de la vida para
0: siempre. Hmm. Cambian muchísimas cosas.
1: Claro Oye, dos sí. pelis para
0: esto, ¿no? Venga, ¿sí? pelis, Seguimos pelis. Con pelis. Seguimos con pelis. Seguimos con pelis. Mira, Vamos. dos
1: películas bueno, buenísimas igual. Una película española que se llama 100 metros, es una película que cuenta la historia de una persona que de repente sufre una enfermedad que le impide moverse con normalidad pero se le mete entre la cabeza la idea de que se tiene que preparar para correr un maratón o una prueba, eh, no sé el, no el nombre exacto técnico, pero para correr una larga distancia. Entonces, esta persona no para de, entre comillas, esforzarse, que no lo hace, para entrenar, para ser capaz de correr esa prueba. Y a mí me parece una película bellísima para darnos cuenta de que cuando hacemos las cosas con un para qué, de que cuando hacemos las cosas con un propósito, de que cuando hacemos las cosas porque es lo que realmente tenemos que hacer, el esfuerzo desaparece y lo que se convierte en lo que se convierte el esfuerzo es en pasión, es en entrega, es en despertarte un minuto antes de que suene el despertador deseando ponerte a trabajar en aquello que estás trabajando. Y esta película me parece que expresa bien esto. Me parece también que la ley del mínimo esfuerzo se puede entender con esta película que es Slamdog Millionaire, no sé cómo está traducida, pero que es este chaval indio que va a este concurso 50 por 15, al que por cierto Marcos, yo también fui en su día hace años.
0: Sí, madre mía.
1: Y va a este concurso del 50 por 15, slant, eh, la película es Slando Millionaire, y entonces el chaval se lleva el premio gordo. Entonces, claro, los del concurso piensan que ha hecho trampas, piensan que les ha robado las preguntas y que se las ha estudiado, y la película va de cómo te llevas el premio gordo en la vida cuando tú simplemente vives presente en cada momento. Y la película va de que el chaval se conoce las respuestas a todas las preguntas que le hacen en este concurso de televisión porque por una serie de azares ha vivido una serie de circunstancias, mayoritariamente duras, por cierto, pero como ha estado presente en cada circunstancia, ha hecho el aprendizaje que tenía que hacer en cada circunstancia sin esfuerzo y al final la vida le da el premio gordo. Así que lo que esta película nos dice es vivas lo que vivas ahora, estate presente, estate ahí, aprovecha la circunstancia, haz el aprendizaje y la vida ya te dará el premio gordo cuando te lo tenga que dar sin esfuerzo. Así que estas dos películas me parece que expresan bien este concepto
0: de la ley del mínimo esfuerzo. Hmm. Esa también es un peliculón, la de S S Slam the Opinionaire. Aquí no la haya visto, es súper recomendable. En todos los sentidos, ya no solo por esto, sino porque alberga muchas enseñanzas y es un películo. Vale, bueno, pues nos vamos a acercar, yo creo que nos vamos a quedar en la octava. vale Vale. Vamos a dejar la novela y la décima para que la gente que quiera seguir profundizando, oye, yo les invito de verdad a que se haga con el libro porque no solo las 10 leyes, sino luego tiene también un montón de otras claves súper interesantes y también eh, explica cómo poner en práctica en tu vida, aparte de lo que ya hemos dicho aquí, cómo eh, activar cada una de estas leyes y yo veo que es uno de estos libros de cabecera. Pero vamos con la octava.
1: Bueno, pues la octava es la ley de los medios y los fines hmm. y la ley de los medios y los fines lo que dice es que necesitamos estar concentrados y viviendo con abundancia lo que estamos haciendo hoy. Lo que dice la ley de los medios y los fines es que solo siendo feliz hoy podré acceder a la felicidad mañana. Que solo haciendo una tarea, dando lo mejor de mí en cada tarea, podré obtener mañana el mejor resultado en la consecuencia de esa tarea. Lo que dice la ley de los medios y los fines es que desempeñar una actividad solo para obtener una remuneración económica choca de frente con la lógica de la abundancia. Ojo, ¿eh? O hacer algo solo para obtener una remuneración económica choca de frente con la lógica de cómo funciona la abundancia. Ahora ya sabemos que la abundancia es un estado vibracional. Ahora ya sabemos que la abundancia es un estado vital. Ahora ya sabemos que la abundancia es la esencia de la vida. Ahora ya sabemos que la vida quiere que vivamos con abundancia. Por lo tanto, lo que nos dice la ley de los medios y los fines es hagas lo que hagas hoy, hazlo sintiéndote bien por ello. Hazlo concentrado en esa tarea. Hazlo sin necesidad de pensar en cuál va a ser el premio que vas a obtener luego. Porque, ojo, quizá no hay premio luego. Y por eso muchas personas, Marco, se sienten decepcionadas con la vida. Porque se pasan años haciendo una tarea sin estar conectados con esa tarea, solamente pensando en el premio que van a obtener después. Y cuando el premio no llega, porque a veces no llega o porque a veces se demora o porque a veces tarda más de lo que esperamos, se sienten de alguna manera frustrados y decepcionados con la vida. Yo creo profundamente en dedicarle horas a una persona, a una familia, a una idea, a un proyecto. Creo profundamente en esa idea, pero creo en ella solo si estamos sintiendo que estamos recibiendo el premio en ese mismo momento. En el momento en el que pensamos que vamos a tener que recibir un premio posterior, estamos chocando de frente con la lógica de la abundancia en el planeta Tierra.
0: Mm.
1: Así que, fíjate fíjate qué importante. ¿eh? Sí, claro.
0: es hacer las cosas, pero eh, cuando las hagas, hacerlas al 100%. O sea, no ir a medio gas, sino si vas a hacer esto, da todo lo que llevas dentro y hazlo lo mejor que puedas, independientemente del resultado que vayas a conseguir. Tú da el 100%. Así es,
1: así ¿vale? es.
0: Y, de hecho, esto está muy relacionado con una palabra... Eh, japonesa que a mí me encanta de hecho está en la serie de las 100 palabras más bellas de japón que llevo en mi blog y que estoy escribiendo y es la de gambaru o gambarimas gambaru es una palabra que no tiene traducción al español y significa eh, haz lo mejor que puedas o da lo mejor que llevas dentro, y ahí en Japón se utiliza muchísimo, porque los japoneses, y esto es muy chocante también, en vez de cuando alguien tiene que enfrentarse a un reto importante, como un examen, como una entrevista de trabajo o alguna cosa así, no le dicen suerte, ¿vale? Como hmm. para que te vayan bien las cosas y te toque una persona afina a ti o una pregunta que te sepas, sino le dicen gambate kudasai que significa da lo mejor que llevas dentro. Mm. Porque entienden que de alguna forma, haciendo lo mejor que llevan dentro, normalmente será el mejor resultado posible. Y esto también es un super cambio de paradigma, porque pongamos, yo a veces también hablo sobre esto y, y pongo un ejemplo, que es imagínate un camarero que está trabajando y que como su jefe eh, es un explotador o una persona que no es buena con él, pues él hace lo mínimo en el trabajo y trabaja de forma deficiente porque está de alguna forma compensando lo que lo que está recibiendo y quizás si hubiera hecho sabes el mejor esfuerzo posible en cada servicio a lo mejor atende, atende a una persona que trabaja en un restaurante muy bueno que al verle trabajar también le hubiera dicho oye quieres trabajar en mi restaurante y le hubiera obtenido o sea proporcionado un trabajo mucho mejor muy bien pagado y más valorado pero lo perdió porque no hizo lo mejor que pudo en cada una de las cosas que hacía, ¿no? Entonces, esas son esas cosas que, la vi, que hay detrás eh, que no sabes, que desconoces, pero que cuando das el 100% pueden ocurrir.
1: Así es, así Qué es. es. Bueno. Y la vida está esperando de nosotros que demos el 100%, porque cuando estamos en el 100%, desde ahí sentimos abundancia, desde ahí nos sentimos bendecidos, desde ahí nos sentimos uno con la vida. Y a veces no se puede dar el 100%, seamos realistas, pero lo que sí que puedes hacer es dar el 100% del 90% o si es un día estás a la mitad, dar el 100% del 50%. Fíjate qué interesante, ¿no? De repente ya no tenemos que dar siempre el 100% del 100%. Oye, si un día te levantas cansado porque llegaste... Yo qué sé, de un viaje transoceánico y tienes el lag, bueno, pues a lo mejor no puedes dar el 100%, pero nada te impide dar el 100% del 50%. Y desde ahí se cambian los resultados que obtenemos en la vida.
0: Claro, qué, bueno, qué buena esa última. Vale, pues danos una películas. película, algo que venga, va, va, venga, bueno, es que te daría un montón,
1: pero mira, me apetece. <ríe> La ley de los medios y los fines. Lo que dice es que necesitamos estar concentrados en cada acción. Lo que dice es que viviremos con abundancia cuando vivamos con abundancia los medios sin tener necesariamente que esperar los fines. Películas para entender esto. Mira, hay una sí. película muy divertida, El día de la marmota, atrapado en el tiempo, según qué traducción se utilice. Sí. Es esta persona, es este periodista cínico que vive con desgana, que le toca ir a cubrir una noticia realmente lamentable, que es El día de la marmota, un pueblo en el que cada día hay una marmota que sale, en el que cada año hay una marmota que sale y depende del día que salga, el invierno empezará antes o terminará antes. O sea, una noticia absurda. Y entonces sí. este, que es un periodista que se cree muy guay, pues eh, es, es como muy cínico con esto, ¿no? Y entonces es como que de repente se queda atrapado en el tiempo. Es una comedia divertidísima y que, sin embargo, habla de algo fundamental. Y es que cuando tú estás viviendo siendo un cínico, cuando tú estás viviendo sin estar presente en los medios cuando tú estás viviendo sin estar presente en la acción, lo que estás haciendo es quedarte atrapado en el día de la marmota. Entonces, la película, que en el fondo sería casi de ciencia ficción, Marcos, porque, claro, una persona que se queda atrapada en un día y que cada mañana por la mañana cuando se despierta le suena el despertador a la misma hora y pasa todo exactamente igual, en el fondo casi sería de ciencia ficción. Pero fíjate que en el fondo es de desarrollo personal porque esta persona consigue salir del día de la marmota, consigue Dejar de vivir una y otra vez ese mismo día con esa noticia lamentable de una marmota que, que sale de una cueva en un pueblo perdido de, 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 de una región remota de Estados Unidos, consigue salir de ahí cuando empieza a vivir con presencia, cuando empieza a vivir con conciencia cuando empieza a saborear cada momento, cuando empieza a vivir conectado y dándose cuenta de que cada momento es único y repetible cuando ya no empieza a importarle el hecho de que le, eh, le hayan mandado a cubrir esa noticia lamentable y, y que no le hayan mandado a cubrir la mejor noticia como periodista. Cuando empieza a darse cuenta de eso, ¡pum!, sale de ahí. Y digo, ojalá, Marcos, fuéramos capaces de entender esto. Ojalá fuéramos capaces de darnos cuenta de que vivimos atrapados en el tiempo, vivimos atrapados en el Día de la Marmota. De hecho, es algo que se ha quedado como en el imaginario colectivo, ¿no? Que es sí. como, no estás en el Día de la Marmota. De la Marmota. Claro, claro, porque la película tiene un fondo, si alguien no la ha visto, de verdad que la vea, porque es una película excelente. Sí, y básicamente es lo que nos dice es cuando tú estás viviendo sin estar presente en cada acción, te quedas atrapado en una vida repetitiva. Fíjate qué película tan bonita, ¿no? Sí. Y luego hay otra película que te quería recomendar, Marcos, que es la película El Cambio. Wayne Dyer la rodó, la grabó un poco antes de morir. Es una película bellísima, es una película deliciosa, es una película para verla tranquilamente, una tarde de domingo. Y habla de un mensaje importante que da Wayne Dyer y básicamente lo que dice es, hay un momento de la vida en el que dejamos de ansiar los fines en el que dejamos de ansiar los resultados, en el que dejamos de, de, de tener ambición en el mal sentido de la palabra ambición y empezamos a buscar significado y empezamos a saborear los pequeños momentos y empezamos a darnos cuenta de que el premio gordo soy, y empezamos a darnos cuenta de que eh, el objetivo último de la vida no es conseguir, que quizá también, pero no sí. es conseguir, sino es saborear lo que vas viviendo por el camino. Es una película sensacional, que yo creo que nos puede ayudar a entender la ley de los medios y los fines. Te recomendaría más, pero me voy a contener, Marcos. Sí, sí,
0: que si te dejo aquí, te pones te das un speech de cine y me da una lista inabarcable de películas que te conozco. Pues oye, Sergio, mil, mil gracias eh, por todo lo que nos has aportado. Nos vamos a quedar aquí, vamos a dejar eh, las dos últimas para para que la gente que quiera profundizar eh, se haga con el libro. Y tengo una última pregunta preparada para ti, pero la voy a hacer eh, al final de la entrevista. Antes de eso, quiero que nos cuentes, Sergio, eh, ¿dónde la gente puede encontrarte? ¿Tienes algo en lo que estés trabajando ahora eh, que la, la, la gente pueda seguir aprendiendo contigo, o sea, háblanos un poco de... Sí,
1: sí, sí, siempre tenemos cosas. Mira, nuestra web principal es pensamientopositivo.org. Haya Hay información de nuestro Seminario Vivir Sin Jefe, del Seminario Vivir con Abundancia, del Seminario Vivir con Propósito, de nuestra última novedad, el Seminario Vivir con Tiempo, de masterdeemprendedores.com, de masterdedesarrollopersonal.com. Hay información de todo. ¿En qué estamos trabajando en este momento? Estamos trabajando en que vamos a sacar una nueva edición del máster de desarrollo personal.com, uh -huh. que es un máster que cubre las seis áreas fundamentales de la vida, con veintitantas asignaturas, seis meses de trabajo. O sea, es como lo que nos deberían haber enseñado en las escuelas. Pero para que las personas puedan saber de qué va este máster, hemos preparado un curso, que en realidad ni siquiera es un curso, es una película. Uh -huh. Hemos preparado un curso que dura cuatro horas casi, en el que vamos dando información de muchísimo valor sobre cada una de estas seis áreas fundamentales de la vida. Trabajamos el cuerpo y la salud, trabajamos el autoconocimiento, las relaciones, las emociones, la espiritualidad, el dinero y la carrera profesional. Entonces, si a alguien le apetece hacerse esta formación gratis de cuatro horas conmigo, que se prepare un boli, que se prepare un cuaderno, vamos a dar claves prácticas, herramientas para trabajar y al final de esta formación, que se llama evento transforma tu eventotransformatuvida.com, sí. al final del todo, hacemos una oferta por si alguien se quiere poner... Eh, a trabajar y a estudiar, como ya lo están haciendo miles de alumnos literalmente en este momento, con nosotros en nuestro programa del máster de desarrollo personal.com. La web se llama evento transforma tu eventotransformatuvida.com. La próxima edición del máster la abrimos en cualquier caso, alguien haga esta formación o no, la vamos a abrir ahora en julio, en julio eh, dentro de un par de, vamos, no sé, de, de manera inmediata, o sea, el, me parece que abre el 7 de julio o algo así. Y eh, tienes toda la información en masterdedesarrollopersonal.com y si te apetece eh, estudiar con nosotros este curso gratis, evento eventotransformatuvida.com, además una belleza, hemos cuidado la imagen, el sonido, eh, está con infografías, pero lo más importante es que está con claves prácticas, recomendamos películas también, recomendamos libros. En fin, Marcos, yo qué sé, yo es que soy un apasionado de dar valor y al final sí. digo: Mira, si alguien se quiere hacer el máster, que se lo haga y, y le ayudamos a transformar su vida. Bueno, tú has hecho uno de nuestros máster, en este caso el máster de emprendedores.com uh -huh. y en esto es en lo que estamos ahora trabajando fundamentalmente, evento transformatuvida.com.
0: Qué bueno. Pues esto se va a publicar eh, más o menos, si no me equivoco, a mitad de junio, ¿vale? Fantástico. Esta entrevista que estamos grabando. Eso quiere decir que todos los que estén escuchando podrían apuntarse a este programa, ¿no? Entiendo.
1: Sí, sí, porque el evento Transforma tu vida, que además de la película tiene actividades paralelas como eh, webinarios, respondemos preguntas, y hace, o sea, respondemos las preguntas que las personas puedan tener sobre el evento, esto va a arrancar el 26 de junio, así que las personas que, lo hacemos una vez al año, así que las personas que se quieran apuntar al de este año, pues ahí en eventotransformatuvida.com lo pueden, lo pueden encontrar, es gratis, por supuesto… Qué interesante. Y de desarrollo está toda la información, están allí todos los profesores, eh, en fin, mira Marcos, yo creo que es tan importante conocer esta información de desarrollo personal sí. que, que tiene tanta capacidad para mejorar nuestra vida, tiene tanta capacidad que aprendamos unas herramientas para transformar los resultados que obtenemos en nuestra vida, que yo sueño con el día en el que esto se enseña en las escuelas. Pero bueno, mientras tanto, mientras eso sucede, <risa> ahí tenemos esto. el ejemplo que queremos ver en el mundo y lo divulgaremos nosotros.
0: Qué bueno, me encanta que sigues tu línea de entregar eh, valor gratuito a, a tope, ¿vale? Y que luego la gente, pues si quiere profundizar, oye, ahí le das la opción, ¿vale? Y si no, pues eso que ha hecho, eh, ha valido la pena hacerlo. Sí,
1: sí, hacemos cuatro clases. Fíjate, en la primera hablamos de la importancia de tener una vida plena, de la importancia de aprender de desarrollo personal. En la segunda hablamos de los errores clásicos que nos alejan de tener una vida plena en el cuerpo y la salud, en las emociones, en las relaciones. Y luego, al final, en la tercera y cuarta clase, lo que damos son claves prácticas para poder disfrutar de una vida plena en las seis áreas. Fíjate el drama, de Marcos que Hay muchas personas que tienen igual éxito en la carrera profesional, pero no en la salud. Hay gente que le va bien la salud, pero no tiene éxito en las relaciones. Hay gente que tiene una pareja maravillosa, pero siempre está como colgando el tema del dinero. Es como que, como que hay muy pocas personas en este mundo que tengan como la rueda de la vida más o menos cubierta, que tengan buenas relaciones, eh, una buena vida emocional, una buena vida profesional, una buena relación con el dinero, una buena relación con uno mismo, con la familia, que es otro tema que trabajamos también. Y, y yo hago este evento para decir, oye, que nos demos cuenta de que tenemos el derecho como seres humanos a pedirnos una vida de 10 en todas las sí. áreas, en todas. Y, y es que creo que esto de verdad a veces, o sea, estamos tan acostumbrados a vivir por debajo de nuestras posibilidades que a veces no nos damos cuenta de que nos podemos pedir más y por eso este evento transformatuvida.com.
0: Qué bueno. Pues yo que sepan los oyentes que voy a dejar un enlace en las notas del programa para que la gente pueda acceder a esta semana de formación intensiva, que además va muy acorde a lo que predica el sistema Hanasaki, porque el sistema Hanasaki toca también, o sea, es un sistema holístico que habla sobre las diferentes áreas claro. de la vida de una persona y que es necesario trabajarlas todas para realmente poder tener esa satis satisfacción, porque si una de ellas cae en picado y aunque tengas éxito en las otras, esta te va a acabar hundiendo en el, en el pozo. Vale, pues, oye, genial, me parece genial. Y última pregunta, y aquí vamos... Tú, como lo he dicho al principio, has venido conmigo a Japón. Y además, de hecho, has sido eh, una de las personas que ha participado en el primer viaje de Creciendo con Japón, que sí. organizé, que fue una idea que tuve en el Máster de Emprendedores con, con tu equipo. Que además, yo soy consumidor de tus productos a tope porque estaba <risa> en el Easing Jefe y con abundancia el Máster de Emprendedores. He estado en tu grupo de Mastermind durante sí. tres años consecutivos, o sea que nos hemos estado viendo sí. una vez al mes durante mucho tiempo. Y, y, bueno, certifico que, que todo lo que dais es de, de muchísima calidad, ¿vale? Entonces, en ese viaje a Japón que tú y yo compartimos el primero, porque luego nos fuimos otra vez, sí. eh, tú lo viviste de una forma especial. O sea, para ti significó algo, algo más que a lo mejor otros lugares en el que, en el que has ido. Incluso luego es, en, escribiste una entrada en tu blog sobre sí. lo que aprendiste en Japón. Y sí, quiero sí. que nos cuentes cómo fue para ti conocer ese país y qué te aportó.
1: Me aportó tantas
0: cosas, mira,
1: yo conozco, eh, lo conté recientemente, conozco, he estado en 31 países, que se dice pronto, y realmente debería decir que he estado en 30 países y otro planeta, o sea, básicamente es, he estado en 30 países y luego he estado en otro planeta que se llama Japón, desde que llegué allí, tú lo sabes, porque lo vivimos juntos, yo me sentí fascinado porque era como que muchas de las cosas que yo considero esenciales en mi vida, me las encontré allí. Eh, me pareció fascinante la limpieza, me, eh, yo considero que vivir en un entorno, en una casa, en un despacho limpio es algo fascinante, eso me gustó, de repente es como que entendí que allí eh, había ese culto a la limpieza, eh, y, pero más que por la limpieza en sí, por lo que ello significa, por el respeto a los demás, por el respeto a los espacios, por el respeto a la vida, ¿no? Me fascinó lo de comer sentados en el suelo, que yo es algo que hago en casa eh, y, y de repente me encontré que allí la gente comía en el suelo también, ¿no? Es como que, que me fascinó, me fascinó los onsen. Eh, ahí, allí, bueno, hay una cultura de baños públicos muy arraigadas, de saunas, sí. de, de aguas calientes. A mí es algo que me sienta muy bien y hago con tanta frecuencia como puedo. Me fascinaron las bicicletas. Yo, como sabes en Madrid me muevo en bicicleta y, y, y lo llevo haciendo un montón de años y afortunadamente cada vez se ven más personas que se mueven en bicicleta por el centro de la ciudad, pero realmente sigue siendo una cosa casi como marginal, y allí como país civilizado que son han entendido que, que, que una ciudad llena de bicicletas es una ciudad mejor, por cierto es el mejor medio de transporte, el más rápido, el más barato, en fin, me fascinaron los niños andando solos por la calle, por Tokio, tengo una imagen, Marcos, de bajarnos eh, del metro de Tokio y de ver niños, no sé de qué edad tendrían, de 5, 6, 7 años, andando solos por una ciudad de 40 millones de habitantes, eh, no sé, me fascinaron tantas cosas, me fascinó el respeto por los demás, el seguimiento de las normas, me fascinó la seguridad, no sé, me fascinó tantas cosas de ese país.
0: Sí, nada más yo soy testigo porque te veía ahí en las calles mirando y diciendo, es que está todo limpio pero es que, y, y lo hacen ellos, ¿no? O sea, no hay... De hecho, fíjate, el señor Tokuda con el que yo vivía ahí sí. en Japón que tú conociste sí, en el sí, sí. viaje, él era voluntario en su barrio y todas las mañanas a las 7 salía con una bolsa y unas pinzas para recoger los pocos desechos que a lo mejor los japoneses hubieran podido tirar que ya eran pocos. O sea, sí. Sí, las calles están impecables pero es que en los barrios de Kioto, por ejemplo, es la misma gente la que se encarga de hacer la limpieza. Y eso es una cosa que también me pareció a mí alucinante. O sea, que ellos se distribuyen las tareas, las hacen para... Eh, o sea, no hay barrenderos pagados por el Estado. Lo hacen ellos.
1: En... Sí, es un país... A mí me ha parecido que el futuro debería ser algo parecido a Japón. La alimentación. Yo tengo una tripa un sistema digestivo como sensible, o sea, es como que en cuanto en un bar intentan envenenarme, como que lo noto enseguida y, y me pasé 15 días comiendo fuera de casa tres veces al día sin tener el más mínimo signo de debilidad en mi cuerpo, yo típicamente salgo a cenar a comer en un restaurante y es fácil que por la tarde me note pesado, me note medio cansado, es como que lo noto enseguida, 15 días comiendo, no sé, o dos semanas largas estuvimos por allí y, y no, no encontrar ni el más mínimo atisbo de cansancio como consecuencia de comer fuera. O sea, como si hubiera estado 15 días comiendo en mi casa, ¿no? Es sí. que la verdad que me, me pareció fascinante ese lugar. Qué bueno.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Los templos,
1: eh, los templos. sí es que son ah, tantas, tantas sí, cosas, los Marcos. Templos. Los templos que tú me enseñaste y me ayudaste a descubrir que son de, de, de una... Qué bien sienta... Mira, hoy que hablamos de abundancia. Mm. Qué bien sienta la belleza para la abundancia, ¿verdad? Sí, que sí. sienta la belleza para tener una vida abundante.
0: Esos templos con, con suelo de tatami, con el sí. jardín ahí de fondo, sentarte y simplemente dedicarte a contemplar la, la increíble belleza que los japoneses han construido. Porque además para los japoneses la belleza, eh, igual que para ti, es un concepto fundamental. Entonces... A todo tienen que meterle esa parte de, de que sea bello, incluso la comida, la comida japonesa, todo está puesto de, de forma que, que hasta da pena comértelo, sobre todo la comida tradicional, el tipo kaiseki. Sí. ¿Te acuerdas ese restaurante en el que comimos encima de un río, con, que había unas tarimas de, de madera que colocaban? Sí. Nos trajeron esos platitos que decías, ¿me los guardo en el bolsillo? Sí. ¿Cómo que hago? <ríe> ¿Sabes qué? Dan pena. En fin, que no nos vamos a liar más porque ya se nos ha quedado una entrevista larga, pero no quería cortarla porque has dado muchísimo valor y creo que, que todos los oyentes la van a disfrutar, que va a ser una de las más escuchadas, estoy seguro de ello. Y solo me queda decirte mil gracias, Sergio, por estar aquí.
1: Mil gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Marcos. Muchísimas gracias de corazón. Ha sido un placer.
0: Y a toda la audiencia eh, espero que habéis, hayáis disfrutado de todo lo que hemos compartido aquí y os vemos la semana que viene. Ya sabéis que cada miércoles se publica un episodio del Hanasaki Podcast que no fallo que llevo desde que empecé desde que empecé hace ya 30 episodios que se dice poco, son 30 semanas, sin fallar una sola semana que me tenéis ahí comprometido con el, con el programa que os traigo a lo mejor de lo mejor, como habéis visto, a Sergio Fernández aquí en el Hanasaki Podcast y que que a esto le queda mucho recorrido así que hasta la próxima semana ¿qué tal? ¿te ha gustado el contenido de hoy? si es así te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcast iBox e o la plataforma que utilices de forma habitual esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki dene.